0: Vítejte u další epizody podcastu Haná Jede a mým dnešním hostem je jiří Jemelka, Interim Manager. Dobrý den.
1: Dobrý den vám i divákům.
0: Pro mnohé diváky a posluchačů bude právě možná to slovíčko Interim takovým neznámým, tak začneme možná rovnou tím, abychom to uvedli trošku na pravou míru. Tak co si vlastně můžeme představit pod pojmem mm. Interim Manager?
1: Já si myslím, že to nebude jen otázka diváků, ale i my se s tím setkáváme v biznesu. Kdybych řekl, čím se zaměřujeme na malé a střední firmy, tak minimálně z 50% se setkáváme s tím, že se lidé ptají, a co to je. To je nějaký interní management, interní. A když říkám interní, to je jako s, jo, české slovo směrem dovnitř. Zatímco interim je z anglického slovíčka dočasný. To znamená, když to spojíme, tak nám vzniká nějaký slovní spojení dočasný management. A to je v podstatě to, co my děláme. Pak už se jenom bavíme o tom, na nějaké specifické situace a projekty ten dočasný nebo interim management aplikujeme, což v našem případě, kde opravdu, znovu řeknu, se zabýváme malými a středními firmami, tak ty nejčastější důvody jsou generační obměna, že někdo třeba řídí 20-25 roků firmu, nemá moc komu tu firmu předat, nikdy se nezabýval tím, jak vytvořit třeba management, nějakou strukturu toho, toho managementu, aby ta firma byla Majitelé firmy. Další důvod může být určitě ten, že firma má problémy, klesají tržby, snižuje se množství zákazníků, anebo je tam třeba fluktuace, mají problémy ve výrobě, těch těch věcí určitě hodně. No a samozřejmě, když budeme mluvit ještě víc dohloubky o interim managementu, tak jsou, já tomu říkám, různé vrstvy toho interim managementu. je Odborná literatura říká, že je interim management substituční, interim management projektový, Substitučně třeba pro diváky jenom do vysvětlení, když vám vypadne výrobní ředitel, kde ať už personální oddělení nebo ta firma jako taková není schopná najít okamžitě nějakou náhradu, tak může být služba, že vám někdo v podstatě projeme nebo půjčí toho výrobního ředitele na nezbytně nutnou dobu, to znamená 3-6 měsíců. Vy tím získáváte čas, můžete si najít toho výrobního ředitele, už potom nastálo, A samozřejmě je ta firma, která poskytuje ten substituční interim management, tak má zase kšeft. To samé se týká projektového managementu, že se zavádí například informační systémy od těch, řekněme, jednodušších věcí po po celé stěhování fabrik, kdy je potřeba někdo, kdo to jako koordinátor vede. A tam je zase vlastně v rámci toho projektového, projektového interim managementu dosazený člověk, který to celé má na starosti. Protože ta firma musí neustále, je, takže má nějakou operativu a tam je zaběhlý management a potom je tam někdo takhle speciálně určený. To, co teda děláme přímo mí, se odborně nazývá executive interim management a ten executive interim management zase prozměnuje o tom, že se bavíme v podstatě de facto celostním řízení firmy. To znamená, my dneska řídíme pro příklad nějakých 35 firm, kde naši lidé jsou vlastně v pozici výkonných ředitelů, když si vezmeme, že jenom za rok 2019 a 2020 průměrný zákazník měl nějakých třeba 100 milionů obrat, tak v 35 firmách je to určitě daleko přes 3 miliardy v součtu a nějakých 1200 zaměstnanců. Což je vlastně i to, co nás na tom baví, že jsme už v tom dlouho, jsme nějakých 15 roku na trhu, respektive já jsem začínal jako živnostní někdy 2005 a 2010 jsem založil firmu Je IP, která se opravdu specializuje zejména. Na ten executive interim management malých a středních firm.
0: Měli hmm. bychom ještě dovysvětlit tu zkratku, to je IP, že jsme se bavili před rozhovorem, že může dojít občas k nějaké záměně, takže nejedná jo. se o žádné potravinářství. Ale...
1: Určitě firm, mimochodem, které začínají, zkratkou je IP, najdeme více. To, co mě určitě při zakládání té firmy leželo na srdci, že jsme chtěli pomáhat firmám, které pro mají nějaké problémy proto logicky jako od toho nemocničního jednotka hmm. intenzivní péče, tak jsem založil firmu IP pro firmy. S tím, že tam byl i takový, bych řekl, zkaz pod čaru do budoucna jak pro mě, tak pro všechny kolegy ve firmě, kdy možná to vyzně jako kliše, ale skutečně jsme chtěli poskytovat maximální péči těm našim klientům, což dneska někdo bere opravdu jako jakousik frázi, někdo jiný to zase bere jako samozřejmost, ale za mě... Podnikání o službě, o tom, že přinášíte hodnotu tomu svému klientovi, klientům, zákazníkům, a když se to daří, tak si myslím, že není důvod, aby ta firma neprosperovala a nerostla.
0: Vy jste zmiňoval, že se zaměřujete na malé a střední podniky, které jsou povětšinou v nějakých nesnázích. O těch nesnázích se ještě budeme bavit, ale znamená to tedy, že pořád jsou firmy, které potřebují nějakým způsobem pomoc. Není to tak, že by přišlo nějaké třeba období blahobytu a, když tak řeknu, neměl jste práci.
1: A tak já myslím, že každý si udělá svůj obrázek a, a myslím si, že z toho logicky vyjde, že jsou neustále firmy, které najdete a jsou v nějakých těžkostech a mají krizi. Stejně jako najdete spoustu firm, které prosperují nebo mají finanční stabilitu. A to, co já tam musím říct, je, že před covidem my jsme se, do, se dostali až do takového stavu, že jsme měli víceméně půl na půl zákazníky. To znamená, z 50% byly firmy opravdu v krizích. A můžeme se bavit o krizích typu, že, že firmy klesá zisk, nebo se dokonce dostává do ztráty. Je tam velká fluktuace, je tam nějaký problém třeba osobního rázu mezi majitelem, managementem nebo mezi majitelem a obecně třeba zaměstnanci. Máme třeba jednu firmu, kde, kde majitel, tam bylo třeba 80 lidí a, a ve výrobě bylo 60 lidí a ten majitel doslova do písmené celá leta vůbec nevkročil do té výroby mezi těch 60 mm-hmm. lidí a ti byli opravodně oni naštvaní z hlediska poměru v té firmě. Takže to je třeba nějaký takový konkrétní příklad, co řešíme. No ale pak jsou samozřejmě i ty firmy, které jsou v relativně, když to tak řeknu, v vozovkách v pohodě. A i tam najdeme spoustu důvodů, proč s námi klienti chtějí spolupracovat. Jeden z těch jsem už uvedl, že, že si třeba majitel chce, tak říkají, co už trošku odpočinout. A ono, to, o čem se podle mě velice málo mluví v tom podnikání, je to, že že ti majitelé a podnikatelé procházejí mnohdy naprosto enormním tlakem, stresem, psychickými i problémy, třeba. Protože takhle na první to možná člověk nevnímá. A když máte v úzovkách uživit 60 lidí, máte úvěry, víte, že musíte každý měsíc sehnat 2 25 miliony na, na, na jenom namzdy a máte spoustu fixních nákladů, tak. O tom třeba já velice často a hodně mluvím, že, že to přidonávám víceméně k výkonnostnímu sportu, kdy ten majitel musí mít fakt hodně silně vyladěnou mentalitu a psychiku. A pokud nemá, tak, tak to s ním samozřejmě obrazně řečeno mává. A to mávání může mít projevy typu alkohol, někde je to i, i třeba na, Ežo, trošku na, na těžší rovině drogy a, a x dalších věcí, které bych tady ani nejmenoval, ale setkáváme se s nimi.
0: Hmm. A kde je taková ta pomyslná rizika, Když si právě někdo z vedení nebo asi v velké případě případů ředitel řekne, hele, už asi teď je ta pravá chvíla na to, že bych potřeboval někoho, kdo mi s tím pomůže.
1: To je velice složité téma, protože když budu mluvit na rovinu, tak to nejzásadnější, co tam vždycky hraje velkou roli, je ego. Připustit si to, že já mám problémy, je... Pro mnoho lidí, a teď se jenom o podnikatelích, ale myslím že si, obecně je, je velká výzva. Ano, tabené, když jste, a to oni většinou bývají silná osobnost, protože když máte vybudovat nějakou firmu, tak to nemůže být žádné hořezávat jako ten člověk. Z mají svoje názory, mají svoji hlavu, což asi se nedá odepřít těm lidem. A pak takovou to jedinci, který i za sebou má kus úspěchu, tak mu říct, anebo i sám sobě, aby on si řekl, ale mám nějaký problém. Tak to už jako e, samo sobě je obrovská věc. A, a zažili jsme firmy, kde, kde si ti majitelé opravdu nepřiznali, že mají problémy a, a, a skončili ty firmy v konkurze. Jo. A, a samozřejmě ta pomyslná riska je velice individuální. E, už když. E, děte, já, já, já vždycky říkám, že pokud je firma dobře nastavená, je zdravá, tak není důvod, aby 5-10% ročně nerostla v obratu, e, neměla tam nějaký zdravý zisk. A už když to není jako kritérium splnění, možná já tím, jak, jak jsem zobudu a mám nějaké svoje normy, tak, je, tak jsem na to hodně jako v přísný. Ale, ale to, toto je podle mě taková úplně základní meta nebo, nebo úroveň, z které bych to posuzoval. A pak jsou samozřejmě ty závažnější, a to už jsou takové odbornější linie diskuze, kdy se bavíte o tom, že závazky přesahují nad pohledávkami. A nebo i obyčejně to, že vidíte, že vám rapidně klesá zisk nebo jste ve ztrátě v rámci měsíčního cashflow problému, máte na splátky úvěrů, prodlužuje se délka splatnosti faktur a tak dále. To bychom se mohli bavit o mnoha těch ukazatelích, ale tady tyto jsou třeba z těch základních. A to, co určitě musím ještě podotknout, je to, že si myslím, že když už nic jiného, tak někde ve svědomí nebo v intuitivní rovině Každý ten majitel vnímá, jestli ta firma je na tom dobře nebo už tam něco je, co není úplně zdravé. A pokud to jenom o formě pomoci, kterou on případně vyhledá nebo pro kterou se on rozhodne, protože můžeme se bavit o kosmetické úpravě a v té podobě, že si zjede nějaké školení, jak vyladit firmu nebo si pozve nějakého kouče mentora a, a nebo udělá ten hlubší zásah, a to je přes případně naší službu Executive interim Management, Kdy říkám vám, že to máte opravdu zase jak v tom sportu, že když nefunguje mužstvo, teď třeba ekstravize Žeozlín, kterým já fandím, tak, tak mm, vlastně po, po nějakých osmi kolech vyměnili trenéra. Jinými slovy, když se nedaří týmu, tak buď můžete vyměnit všech 20 hráčů, anebo nebo vyměníte trenéra a zkuste mu dát nový impuls tomu mužstvu. A, a v těch firmách je to minimálně v tomto obdobné, že když už se té firmy nedaří, tak můžete hledat viny všude možně ale to takové otřepané pořekadlo ryba smrdí od hlavy víceméně platí i tady. To znamená, to základní, na co bych se určitě podělal, když ta firma úplně nefunguje, tak ten člověk, který řídí z pozice nejvyššího manažera v té, v té firmě, tak vlastně co té firmy dává a jestli mimochodem vůbec ještě má co dát a jestli mimochodem vůbec má potenciál na to, aby, aby ta firma rostla aby on s tou firmou mimochodem
0: rostl. Dali by se třeba nějak kategoricky rozdělit firmy právě podle toho, kde je pálí ta bota, kde vlastně mají ten problém, možná i třeba s ohledem na to, kde je to vlastně nejčastější?
1: Určitě dá dá se to rozdělit, už jenom z té praxe zase vidíme několik věcí. Jedna je ta, že můj nechci se nikdo dotknout, ale můj můj závěr dlouhodobě je ten, že my Češi neumíme pořádně obchod. To znamená... Určitě historicky a zejména ty devadesátky to podporovali, kdy, kdy poptávka převyšovala nabídku, tak vám pomalu lidé rvali ruce, když se měli něco trošku zajímavějšího z hlediska produktů, služby. A, a, a myslím si, že to lámalo někde v roce 2008, kdy, kdy už e, končila ta éra toho, že, že se trh jaksi chytil. A pak už to opravdu dospělo do fáze, kdy bylo potřeba dělat aktivní obchod. To znamená, pasivní obchod je to, že mě vám chodí poptávky a máte někoho u počítače, kdo vám zpracovává nějaké nabídky a potom z toho děláte objednávky. Aktivní obchod je to, že opravdu intenzivně jezdíte za zákazníky a jednáte, vyjednáváte, tvoříte vztahy. Samozřejmě zase musíme brát obor od oboru, protože to se netýká segmentu koncových zákazníků, kde. Když přijede zákazník do Honbachu nebo do nějakého supermarketu, tak si tam prostě něco nakoupíte jasný. A, ale bavíme se o tom segmentu B2B, kde, kde prostě obchodují firmy s firmami a tam jednoznačně je zásadní dneska ta, ta péče od toho zákazníka a to vytváření těch vztahů, protože vy můžete konkurovat tím, že máte nějaký unikátní produkt nebo službu, což si řekněme těch firm, které jsou v takovéto pozici, tolik nenajdete na trhu, pak máte druhou variantu, že máte relativně nízkou nebo nenížší cenu, čímž zase máte nějakou výhodu a, a zákazníci budou hlavně u vás. Což je z mého pohledu velice zrádná cesta, protože to vždycky nějak končí v linii toho, že si pomůl nevyjádáte na své náklady. No a pak je třetí varianta, že má to pro dobré vztahy. A tohle si myslím, že vy každý zkušený biznismen, že nejlépe se dělá obchod face-to-face. Face. A tím se dostávám zpátky k tomu, co, co jsem začal tu vaši otázku, že. Že je jeden bod, kde si myslím, že to opravdu hodně trápí mnoho, mnoho firm, je, že ten obchod zkrátka dobře neumí dělat tak, jak by bylo potřeba. Druhý, druhý bod je, ten bych nazval asi obecně finanční řízení. Když byste si dělal průzkum, kolik malých středních firm má už jen třeba obyčejný finanční plán, tak bychom zjistili zase z naší zkušenosti víme nějakých 30-40 na to ještě jsem hodně optimistický. A on ten finanční plán je samozřejmě nepříjemný v tom, že dává nějaké mantinely, ale na druhou stranu dává také jasné ukazatele toho, co si ta firma může dovolit a co už ne. A pokud takto disciplinovaně, když to tak řeknu, nebo hospodárně v rámci řízení té firmy nepostupujete, no tak se děje to, že, že možná jednou to vyjde, ale jednou to taky nevíde. a když to nevyjde o 100 tisíc, je to dobrý, to se dá ještě nějak zvládnout, ale když to nevyjde o pár milionů, takže je to dost blbý. Jo. Třetí takový základní bod, kde si myslím, že firmy tlačí bota, je, je vůbec personální práce, protože eh, vždycky říkám, firmu tvoří lidé, nikoli v budovi, stroje, technologie, což je samozřejmě velice důležitý základ pro, pro provoz firmy, ale to nejzásadnější, co, co vy máte eh, z hlediska předpokladu, aby ta firma uspěla, tak jsou, jsou lidé. Jednak samozřejmě z hlediska odbornosti, aby byli kompetentní pro, pro tu svoji pozici, ale z mého pohledu i z hlediska, řekněme, nějakého charakteru, hodnot, které zastávají a mimo jiné třeba nějakých sociálních a komunikačních dovedností. A, a takto bychom mohli pokračovat, těch budu najdeme hodně, ale vymenoval jsem třeba tři nějaké nejzákladnější, s kterými se setkáváme.
0: A já možná navážu rovnou na ten poslední nebo na ten třetí bod, a to byly vlastně lidé. Já mám pocit, že teďka potom po té krizi toho období, což bylo asi jeden na půl roku, už se zase dostáváme do stádia, kdy začínají všichni říkat, že, že nejsou lidé. Tak platí to, je to vůbec pravda, nebo jak to vidíte víš, ze svého pohledu?
1: Já už jsem pamatuju na jméno to je té HR manažerky nějaké korporace, tady prostřední východní Evropu A četl jsem s ní rozhovor, že ona spravuje prchu personalistiku pro, pro mnoho jakoby lokálních poboček té, té korporace napříč Evropou. A ona tam řekla takovou kontroverzní věc, že se ještě nikde v žádné zemi nesetkala s takovým hráním na to, že nejsou lidi, jako se s tím setkala v Česku. A moje zkušenost je taková, že samozřejmě ať už dostatek kvalitních nebo kvalifikovaných lidí je, je, je velká, říkáme, bolest nebo velký problém pro, pro Česko. Někde se dneska uvádí, že chybí 300 tisíc pracovníků do firem a tak dál. A na druhé straně za sebe mám tu zkušenost, že kdo se drží úplně prach obyčejného pořekadla, kdo hledá, najde, tak skutečně najde. No. Otázka je, že, že nenajde třeba za měsíc, protože to je, bych řekl, nějaké staré paradigma, které nám tady právě z těch 90. ještě zůstalo, že Člověk byl zvyklý, že dá inzerát do měsíce vám přijde 50, 100, možná i více, podle toho, jaká pozice životopisu. A vy si zkrátka dobře do těch 30, maximálně 45 dnů někoho v rámci toho výběru najdete. Dneska ty pravidla jsou úplně jiné. Jo. Dneska na dobrého člověka fakt třeba čekáte, když ho vytrval, hledáte půl roku, rok. A s tímto si myslíme, pohledem spoustu lidí, do toho nejde a tím pádem samozřejmě logicky potom řeknou že když dám rád a v podstatě mi přijde jeden, dva životopisy a, a jeden z toho je člověk, který je kvalifikací úplně, úplně z jiného oboru a druhý se ani nedostaví na, na poho, když ho pozvete, tak jako co ten člověk může říct, řekne, že lidi nejsou a má pravdu. Jo. Hmm. Ale znovupaku naše zkušenost se taková, že když si dáte ten horizont toho hledání člověka do, do řádu měsíců, tak zpravdu vždycky najdete. A, ale chce to každodenní vytrvalou intenzivní práci v té personalistice, a chce to ještě něco dalšího, co už zase trošku víc v těch, těch skrytých vrstvách, které nejsou úplně na první pohled vidět. A to je to, že vy musíte pracovat na celkově atmosféře v té firmě, na tom, na tom, jaké si vybudujete víceméně DNA té firmy. Jinými slovy, zase bych možná použil ten pojem ryba smrdi od hlavy, ale jinými slovy, eh, přitahuje ta firma eh, vůbec svým eh, provozem, atmosférou, přitahuje ty lidi a, a, a přijde přijde těm lidem ta firma sexy, nebo jak to říct, aby aby oni byli rádi, že že, je to láka a do té firmy prostě fakt chodí, protože už jenom z principu, když když takhle si vybudete tu atmosféru, tak už jenom ti samotní zaměstnanci, kteří tam jsou dneska, tak jsou víceméně chodící reklama. A víme, jak to chodíme s lidmi, takže máte nějaký sobotní barbiku a, a řeknete kamarádce, soused, sousedce nebo komukoliv, hele, a kde ty děláš, že jo? jo, to je super, myslíš, že... no však jasně pošli životopis, uvidíme. Takže ono je to trošku, i bych řekl, sebe naplňující proroctví v tom, že když ta firma fakt maká na, na tom, aby lidé rádi pracovali v té konkrétní firmě, tak ono to potom jak magnet přitahuje další e, zajímavé lidi a, a rozhodně nesouhlasím s tím, že e, nejsou lidi, Určitě souhlasím s tím, že v krátkodobém horizontu tu jedinou se těžko hledáte, no ta třeba dělnické pozice nebo do stavebnictví a tak dále. A tam já bych viděl valnou většinu z těch 300 tisíc pozic, které dneska chybí údajně podle průzkumu. Ale já se řeknu jeden příklad za všechny. Někde na periferii Jižních Čech jsme u hranic hledali do, do jedné firmy, která určitě nemůžeme říct, že, že, že tam máte v okolí dostatek lidí, které byste mohl zlákat. Jsme tam hledali skladníka. My jsme věděli mimochodem už dva měsíce dopředu, že budou odcházet, takže už dopředu, když víte, máte to už je zase jenom otázka nějaké prevence, strategického plánování, vůbec celkově, jak vyřídíte tu firmu. Takže vy, když se dostatečně dopředu na to zaměříte, tak se vůbec nemusíte dostávat do takových krizových situací, že nerozřídíte, že škola už lidi a jak to budu dělat.
0: Čili dalo by se to zhrnout tak, že je to jenom výmluva, to, že nejsou lidi?
1: Tohle bych si asi nedovolil tvrdit, že to je výmluva, ale. Učit tam něco na, na ten způsob, že kdo chce hledat cesty a, a způsoby a kdo nechce hledá důvody. Myslím si, a tím se vracíme zpátky zase k tomu nastavení toho mindsetu, jo, že podnikání je to opravdu strašně o té psychice a o té menta, mentalitě toho člověka, ať už toho majitele jako takového a v ránach, v se dá. Takže když máte prostě člověka, který má nastavený mindset, takže prostě chce vítězit a hledá cesty, jak to zvládnout. Tak logicky, koho si zřejmě později postupně do té firmy v úzovkách natáhá. Natáhá si lidí, kteří mu nebudou házet kácky pod nohy u každé diskuze, nebudou říkat, hele, tohle šéf nepůjde. Jo. Ale budou, budou s ním tvořit uh, myšlenkami, způsoby a hledat cesty, jak ty věci zvládnou. A, a samozřejmě, když máte v mindsetu, jak to a to si nebudeme nalhávat, to zase spoustu lidí takhle má. A teď nechci být zprostý do kamery, ale bude si říkat, tohle stojí za a tohle jená. A teď byste to musel vypípat, takže, takže když takový člověk potom podniká a, a nedaří se, tak já si myslím, že to asi jako jedna plus na jsou dvě, to, to není zase tak jako zvláštní a, a nelogické, že, že se pak jako děje to, že, že ty lidi nemá a že se mu nedaří.
0: Velice skloňovaným pojmem je také syndrom vyhoření a věřím, že se to může týkat právě i některých podnikatelů, kteří třeba firmu vybudovali od nuly a už jsou skutečně dlouho v tom biznesu. Setkáváte se i s takovými zákazníky, kteří najednou prostě ztratili tu motivaci nebo neví jak dál?
1: Setkáváme se s tím, že minimálně ten, ten podnikatel opravdu třeba těch 15-20 roku dře, dře jak kůň doslova, prostě 12 hodin denně i víc a Samozřejmě v určitý moment toho člověka to přestane bavit, naplňovat, to je minimálně tady ta mez a proto třeba potom přichází naše služba, kdy my mu pomáháme, tak říkajíc, oddělit tu pupeční šnůru mezi tou firmou a tím majitelem. On se trošku stáhne z operativy a těžiště toho provozu dá na, na bedra a, a zodpovědnost někomu dalšímu. Ta vaše otázka z mého pohledu velice úzce souvisí s principem delegování, kdy... Bych řekl, taková klasická situace, že, že člověk založí nějaký podnik nebo živnost nebo biznis, říkeme tomu, jak chceme, a samozřejmě do toho s energií a značením a prostě to chce urvat. Což mimochodem asi by ani jinak nefungovalo, kdyby do toho nedával tak extrémní nasezení. Ale to, co tam je zajímavé, je to, že, jak už to říkal Baťa, ve 30 jsem měl pocit, že mám víc v nohách a v rukách než v hlavě, zatímco v 50 jsem to měl přesně naopak. A to je, to je přesně ten moment, kdy. Eh, někdo si, když tady se vrátím k tomu eh, přirovnání, při že je potřeba uživit 60 lidí, tak někdo se opravdu s postupem času stylizuje do, do pozice, ale já to všechno to stojí na mě a já tady musím uživit 60 lidí a to všechno musím zvládnout. A pak je pár takových trošku chytřejších, kteří říknou, ne, 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 já to všechno musím delegovat. Heslo, heslo dnes zní delegovat až do, 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 jakoby do, do umoření, do vyčerpání, protože nic zásadního z toho provozu nesmí lepět na zádech nebo na bedrech toho majitele. Pokud to tak udělá, tak čím více ta firma poroste, tím víc ho to bude zašlapávat do země a tím víc ho to bude ničit na, nejenom na nějaké své vlastní úrovni typu psychika, fyzická kondice, samozřejmě zdravotní stav, ale i na úrovni vztahu, na úrovni rodiny, na úrovni toho, že rozumíte, pokud je někdo 14 dní denně v práci a je tam 6 dní v týdnu, tak prostě Jakou má rodinu. On může mít jako formálně manželku, děti, ale je schopen se jim věnovat. A když už přijede domů, má tu duševní kapacitu na to, aby se věnoval vlastně i něčemu jinému, než jenom tomu biznesu. A pak samozřejmě vznikají ty, ty smutné příběhy, kdy kdy ti lidé Uh, buď fakt mají, a to, to je to asi běžná věc, s kterou se setkáváme, mají jednu rodinu, rozvedený druhou rodinu a u třetí už vám řekne, sedí s váma u stolu, říká, hele, u už to takhle nechci dopustit, jo. Takže já bych chtěl od vás interim manažera a já tady prostě budu jenom dozorovat z vrchu nějaké věci. Takže ten syndrom vyhoření samozřejmě je, je především o tom, jak, jak, jak jsem schopen zvládnout svůj vlastní management a jak mám nastavené hodnoty. A kde si dám já svoje mantinele. A zase bych ne, nechtěl hodnotit v tom smyslu, že jestli je lepší pracovat 16 hodin denně nebo 8 hodin denně to, asi každý udělá sám, jak, jak chce a dětí na svůj způsob. A akorát nám praxe ukazuje, že spoustu lidí po bolestných zážitcích se opravdu prožije až k tomu, že si řekne hlevo, jako co vlastně jde. Jako to, to není o tom, jestli budu miliardář, milionáři, si budou tady jezdit v takové autě nebo to, ale jako ten základ je mít normálně nějaký život, abych mohl i já žít. A tam si myslím, že, že je hodně smutné to, když někdo stotožní svou identitu a svůj život s tím, že vlastně on jako člověk je definován úspěchem té firmy. To vůbec není pravda. Firma je firma a on jako člověk je člověk. A všechno ostatní se dá vždycky nějak řešit, akorát vykladajte to lidem, kteří se tak vnímají. No.
0: No, nabízí se otázka, jestli se to vůbec jako dá skloubit, být úspěšným podnikatelem a stejně třeba řekněme, spořádaným manželem nebo otcem, protože samozřejmě i děti jsou součástí života, protože časově je oboj poměrně hodně náročné, do toho ještě ty další aspekty typu psychika, finance a tak dále, tak, tak jak je na to recept? Je to, to, to skutečně to delegování, aby člověk neměl na bedrech tolik v rámci té práce?
1: Dvě mě zajímají, co jste mi dal tu otázku, že trošku usměvné jako spořádaný manžel nebo otec, tak to je takové, takové samo o sobě asi téma na jeden podkaz minimálně, ale a, a druhá věc, která mě zaujala, že existuje recept, Já jsem dalek toho, nebo se hodně, hodně a, a, vyhýbám tomu dávat nějaké recepty na úspěch. Jo? Myslím si, že tohle mimochodem, když jí půjdete do jakékoliv knihovny nebo knihkupectví tak najdete spoustu knížek na, na téma a, jak, to věci, jak, jak věci vlastně fungují, jaký, jaký je res, recept na, na úspěch nebo na work life balance nebo na cokoliv dalšího, time management, že je velice oblíbené téma. A kdyby to bylo všechno tak jednoduché, tak jsme víceméně všichni v pohodě, ne? protože ono v všichničkách to tam je napsané. Ale, ale myslím si, že to je trošku jinak. Já myslím se třeba hodně líbí ten koncept sedmi návyků od Stefana Kavího, to je velice jednoduchá záležitost principiálně, velice stará, že jo, prostě nějakých, já nevím, 30 roku nebo jak dlouho, co to napsal tu knihu, ale tam je to o tom, že v prvé řadě byste měli začínat s myšlenkou nakonec, to znamená, co vy vlastně chcete. Někdo chce být krasoblus, flář, někdo chce být uh, úspěšná manažerka, někdo chce být maminka v domácnosti, někdo chce být lékař, někdo chce být učitelka a já si myslím, že to není o tom, že, že něco je lepší nebo horší. Jo. Já třeba mám, mám uh, trošku větší rodinu, a, a mnoho lidí nechápe moji ženu, že, že, že to takhle prostě chce, že chtěla být s dětma doma. A, a beru to tak, jak si, jako že já jsem ten starý nepokrokově nepo přemýšlející patriarcha, který, ale, ale je to přece o tom, že někdo chce, chce se realizovat jako, jako, příklad žena v kariéře a někdo jiný to má jinak. Jo? A tohle si myslím, že. Že je velice důležitý moment, že každý by si měl sednout ke stolu a, a vsi, fakt si vzít tušku papír a jenom si dát v hlavě myšlenky dohromady a srovnat si, co vlastně chci já. Od toho se to potom odvíjí z hlediska toho, začím člověk jde. A už jsme v nějakém, řekněme, principu plánování, či už se mimochodem týkají ty první tři návyky z té knihy sedm návyků Stefana Kavyho, kde je to o tom, že vlastně vy si srovnáte, začím jdete, co jsou tím pádem priority a jaké kroky k tomu máte podniknout. Na druhou stranu, s čím jsem se já minimálně v Česku setkala, a já to i chápu, je to, souhlasím, relativně usměvné, protože v těch filmech typu, já nevím, básnici, že, tak tam bylo někde, že po pěti letech první dovolená, po sedmi letech první ano to a teď všichni jsme se na- zasmali, jako nebyl by ambiciozní ten, ten borec tam. A na druhou stranu, já si nemůžu pomoct, takhle to prostě v tom životě funguje, že, že spoustu lidí nám ukazuje, že když si fakt se donáte v hlavě, co chcete a za zatím, tak máte minimálně průměrně mnohem větší šanci, že to zrealizujete, než když sedíte doma a díváte se na televizi a jsem tam prostě uděláte trošku něco jiného, ale mi třeba teďka nedávno velice zaujal průzkum, že průměrný Čech tráví snad dvě nebo tři hodiny denně před televizí a dvě nebo tři hodiny na internetu. Tak ono se potom velice těžko cokoliv dalšího bude. My jsme se s manželkou třeba domluvili, že zrušíme televizi. Mm-hmm. Není, to tom, že, není to o tom, že bychom byli tak antisociální, že, že žijeme v bublině. Když máte chytrý telefon nebo notebook s připojením, tak stejně jste v podstatě neustále v obraze, ale ten žrout času, ten je prostě enormní v té televizi. Teď nevím, jestli jsem odpověděl na otázku, ale...
0: V podstatě ano, už už na začátku, že nějaký univerzální recept na to neexistuje, každý si musí srovnat ty priority sám a a je pravda, že v momentě, kdy třeba člověk se hledá nebo teprve s tím začíná, může třeba pomoct nějaká zajímavá literatura, kde alespoň pár autorů se snažilo nějaké ty základní kroky sepsat dohromady, ale, ale vždycky je to individuální, takže s tím souhlasím a
1: Zdovolím, si, mi k tomu jedna věc, že mm-hmm. já jsem třeba taky prožil uh, období, kdy mě hodně zajímalo čtení a četl jsem. Mimochodem do 20 let jsem více mě nepřečetl žádnou knížku nebo jednu. Hrál jsem vrcholový hokej, zajímalo mě úplně něco jiného. A potom, jak jsem musel z zdravotních důvodů skončit, tak člověk přemýšlí kam napřed tu energii a jedna z uh, uh, oblastí, která mě zaujala, Byly knížky, tak jsem začal číst jak půl minuty. Akorát to mělo potom zase ten druhý extrém, že jsem seděl doma a četl a nefungovalo. Takže jsem si dal v roc, někdy, to bylo před 15 letý embargo na knihy. A zase jsem šel do toho druhého extrému, že jsem víceméně znečetl, jenom jsem makal v praxi, až jsem pochopil, že to je o jakési krovnováze, jednak, jak určitě si. Řečí pár zajímavých věcí k tématu, který vy zrovna řešíte, a zároveň ale reálně si to hlavně ty věci ošahávat, zakoušet, protože ta zkušenost je nezaměnitelná A čím ty zkušenosti uděláte, řeknu to na jednoduchém příkladu, třeba když budete mít obchodníka, který denně udělá 2 tři schůzky a to máte do týdne třeba, nevím, 15 schůzek, do měsíce třeba nějakých 60 schůzek, a pak máte jiného obchodníka, který udělá za den 6 schůzek, tak to máte do, do, do týdne 30 a do měsíce 120, to máte dvojnásobek. On za stejný čas, časový úsek udělat dvojnásobnou zkušenost životní, a zase si úplně jenom se s tím rozumem můžeme vyvodit, kde za tři, pět roků bude ten obchodník, který dělá dvě zkusky, tři zkusky za den a kde bude ten, co dělá šest. A zase někdo řekne, jako, ale přece život není o tom, bychom se tak jako eh, honili za něčím a přetěžovali. A už jsme se zpátky u toho, že to začíná u toho stolu tuškou a papírem, že každý má přece volbu si to sám hlavně srovnat, co mu rezonuje, co jsou ty jeho hodnoty a za čím on chce jít.
0: Hmm. Pojďme se tedy na chvěčku zase ještě vrátit k té vaší práci a můžete si klidně vybrat nějaký třeba modulový případ, který bychom si teďka mohli tak nějak popsat a komentovat, aby si vlastně diváci i posluchači mohli představit, jak vypadá potom ty vaše akční kroky konkrétně, hmm. které činíte v té firmě. Takže můžeme společně vymyslet nějaký problém, který na nějaké modelové firmě vznikne. Co jsou tedy hnedka další kroky potom, co vás zavolá třeba vedení nebo ředitel s tím, že by potřebovali pomoc?
1: Tak my se snažíme začínat velice, to tak nazvu, neinvazivně, to znamená, my fakt jedeme v první fázi, ani tomu neříkáme žádná analýza a do, ale jedeme si prostě popovídat. Dáme si kafe, dáme si čaj, povídáme si, já ne třeba dvě hodiny, včera jsem z takhle měl s jedním potenciálním klientem, jsme stali oběd a jsme si povídali, jak on vlastně se dostal k tomu podnikání, jak to vlastně všechno s tou jeho firmou je v kontextu, Samozřejmě ta základní otázka, kde on teda vnímá problém, proč, proč nás vlastně vůbec jako oslovil. Když toto proběhne v rámci nějaké synchronizace, že se tam potkáváme, ten jeho problém souvisí nějak s tím, že my ho jsme schopni řešit, tak nastává taková trošku hlubší analýza té firmy, kdy my si svým vlastním periskopem nebo obrazem chceme udělat opravdu jasné zjištění, co v té firmě funguje, nefunguje a hlavně, jaké jsou příčiny toho, proč to nefunguje. Protože když řeknu příklad, vám, když budou padat tržby, tak to může být tím, že máte dvakrát levnější výrobní konkurenci v Číně a nebo to může být tím, že výrobní náklady jsou relativně srovnatelné, věcí konkurenti v Číně v daném segmentu nebo oboru produktu nejsou, ale příklad nedělá nikdo aktivně ten obchod, tak jak jsem se o tom zmiňoval. Jo. Na základě toho ohledání té firmy připravujeme vícemě takových 10-15 stránek konkrétních kroků, to nejsou žádné 200 stránkové elaboráty, ale fakt jednoduchá konkrétní opatření a kroky, o kterých s tím klientem komunikujeme. A někde na konci tady tohoto procesu ten klient říká ano, chci do spolupráce, nějaké dlouhodobější ne, nechci. V momentě, kdy, kdy chce, tak samozřejmě tím, že my už jsme za tu dobu poznali a navnímali trošku tu firmu, tím naším člověkem, který se specializuje na ty, na ty analýzy a na ty vstupní procesy, tak my už víme plus minus, jakého člověka bychom měli na tu zakázku dosadit. Protože tam to není jenom otázka odborná a oborová, to znamená, když máte, já nevím, tiskarské studio, tak tam prostě nemůžete dávat manažera z finančních služeb. Mm. Respektive můžete, ale ono to plus minus moc fungovat nebo nebo ne, ne nebude takové úplně efektivní. Takže jinak samozřejmě máte jasný obrázek o tom, jak to máte řešit oborově, ale zároveň, a tím se vracíme zase k tomu DNA té firmy, k té atmosféře, my, my se snažíme navnímat chemicky, když to tak obrazně řeknu, chemicky, jaká ta firma je, jaký je ten majitel, co jsou ti lidé tam a podle toho samozřejmě typově vybíráte člověka, aby on tam nefungoval jako slon v porcelánu, aby si s těma lidma sedl. Je strašně důležité, aby ten náš interim manažer chemický ladil s majitelem, to je první bod a naprosto vždycky zásadní, protože jsou samozřejmě velice blízci spolupracovníci potom pro určité období. A druhá věc že ten náš člověk si musí uh, umět získat ty lidi, kteří tam pracují. Bez lidí jste, jak bez rukou, já vždycky říkám. To znamená, pokud tam ne, nevytvoříte nějakou uh, chemickou linii nebo uh, magnetickou nějakou přitahovací vlnu, tak uh, to můžeme celé s zpromutím zabalit. A to jsou, bych řekl, takové základní momenty, kde už. Uh, Zaděláváme to těsto na to, jestli ten projekt potenciálně opravdu bude úspěšný nebo nebude. Proč když se nám toto podaří, tak zkušenost ukazuje, že v drtivé většině případů potom na konci toho projektu máme 5 a všichni jsou spokojení, nebo relativně všichni, ono to asi utopie, abychom si říkali, že všichni vždycky budou spokojení. A pokud samozřejmě tento, pro, tento proces toho vstupu do té spolupráce není úplně ideální, tak. To vidíme velice rychle hned po prvním měsíci a tam už máme za nějaké body, kdy si říkáme, hele, jak to vlastně budeme řešit, protože tímto směrem prostě to není dobrý, kterým jsme se vydali. A sami jsme první, kteří to s klientem komunikuje, říkáme, je potřeba dělat to a to, případně ve finále i vyměnit toho našeho interim manažera.
0: Já jsem měl právě teďka na jazyku otázku, kolik vlastně lidí vy do té konkrétní firmy posíláte, eventuálně jaké třeba mají role v rámci toho týmu.
1: Hmm. Tak ono už z věci. Že, když je ten člověk výkonný ředitel, tak posíláme jednoho člověka a není to o tom. A i tak jsem to měl od začátku koncipované. My jsme nechtěli fungovat v těch firmách a znovu se bavím o tom, že jsou to malé, střední firmy, to znamená obratově někde, já nevím, třeba 50 až 500 milionů ročně. A tam, tam když to zase řeknu lidově, tam, když na začátku nastoupí pět borců nebo pět ženských s oblekama, kravatama, hukubo ka- těma aktovkama, tak pro ty lidi prostě působíte exoticky, jo? nemáte šanci, šanci je získat na svoji stranu. Jo? Pak oni, oni fungují samozřejmě nějak a, a ti lidi si říkají, co to tam je za paprdy nahoře, kteří tam prostě něco rozumují v kanceláři. Takže ten náš člověk chodí obyčejně oblečený, prostě žádné žádný hitovky. Někdy byste ho snad ani v tom kolektvnu nepoznali, kdo tam teda šéfuje, mhm. ale, ale je to o tom, že musíme vybrat toho jednoho člověka, který zvládne minimálně, řekněme, 80% úkolů a nároku toho projektu. A potom jsou nějaké, říkajeme, dělčí věci, které my jsme schopni ještě suplovat jako dový pomoc tomu našemu kolegovi k řešení konkrétních specifických otázek. Jo, to může být třeba otázka právě té personalistiky, to znamená, máme divizi, kde máme v rámci person search kapacitu k tomu, aby jsme hledali lidi do těch firm, které, když, když na to přijde, je potřeba hledat. Dneska máme i, řekněme, sesterskou firmu, kde máme třeba účetní služby a tak dále, takže my to snažíme i synergicky propojovat v těchto, řekněme, trošku odbornějších tématech nebo specifických oblastech, ale drtivá většina věcí leží na bedrech toho našeho konkrétního jednoho člověka interim manažera a on má zase supervizora, supervizora, který tam jednou měsíčně přijede, se si s majitelem té firmy, s tím naším interim manažerem a procházejí ekonomiku, personalistiku, obchod, provoz a priority, které byly na ten daný měsíc. A v takovémto nějakém modelu my fungujeme v průměru ta délka spolupráce zase ze zkušeností je nějaký rok, dva. Ale měli jsme i případy, kdy jsme měli třeba desetiletou smlouvu, A měli jsme, asi když budu hodně korektní, tak jsme určitě měli i případy, kdy se to třeba nepovedlo, tak jsme po třech měsících skončili, jsou to velice malé procenta, ale určitě se stalo, průměrný projekt se pod jeden rok.
0: A vy jste zmiňoval také ty zaměstnance, podle mě to hraje dost důležitou roli, jsou vždycky oni nakloněni tomu, že tam do té firmy přichází někdo nový a rozumí tomu, že vlastně jim chcete pomoci a ne právě ten model, který jste říkal, že tam přijde nějaký páparda a bude jim teďka říkat, co mají a nemají dělat.
1: Jo, teď jsem to zrovna někdy říkal na rozhovoru, že jsou opravdu takové tři, tři druhy, řekněme, lidí, s kterými se setkáváme, Jedni vás pomalu vítají, jak, jak v tom lotrandozu náš cizinec je našinec. A, a, ale v dobrém slova smyslu, v dobrém slova smyslu oni, oni vnímají mnohdy, že jste skoro poslední naděje pro tu firmu, co se s tím ještě dá dělat, protože nebudeme si náhávat. I ti zaměstnanci to mnohdy myslí dobře s tou firmou a jsou někdy našťastní z toho, jak, jak, jak to pod tím ten třeba funguje o, v těch malých středních firmách. Takže to je taková první skupina lidí, pak je druhá skupina, kde kde ono někde pořád platí, že, že pracují do výše své mzdy a, a jinak těm lidem je to jedno a, a já to zase nechci nějak hodnotit, ale je to tak, že prostě chodí do práce, proto aby si udělali peníze outrum a, a když jim řeknete, hle, firma má problém, tak mi řeknou, ale to není můj problém, to je problém firmy. A, a, a teď já to zase nehodnotím ve smyslu, jestli ten člověk je dobrý nebo ne, ne, ne. je to jenom o tom, že to je prostě nějaká druhá skupina, kde, kde vy s těma lidma nějak pracujete a víte plus minus, co od nich můžete očekávat. A relativně to tam asi může ne, nějak nekonfliktně spolu, spolupráce probíhat. Jo. A potom je třetí skupina lidí, kde a zejména tam, kde mají trošku máslo na hlavě, že, že se prostě třeba nevím, zašívají nebo vezou takových lidí taky pár je určitě, co jsme my, i my poznali. A, a samozřejmě, co ti lidi budou dělat jako první. Budou, budou minimálně v nějaké skryté rezistenci, učívám, v určitém případě v otevřené opozici, Nedej Bůh, že, že jim ten člověk opravdu náš lidský nesedne, tak budou velice aktivně, proaktivně mu házet klacky pod nohy. A co teda musím říct, že třeba z té třetí skupiny jsem se setkal i s lidma, kteří v zápalu boje a dobré víry proti nám bojovali, protože si myslí, že to je úplná blbost a hloupost, co tam děláme. A dvakrát se mi stalo, že jeden člověk po třech měsících přišel a, a omluvil se, že nám fakt křižděl, v druhém případě to bylo třeba jen po půl roce, to ještě přinášel nějaký dar, jakože <laughs> aby se trošku eh, nějak vy, vy, vyladil nebo vyčistil, ale eh, takových lidí asi strašně vážené, protože myslím si, že je důležité, aby lidé eh, měli svoje názory a něčemu věřili a zatím šli a zatím bojo, za, za to bojovali. A myslím si, že mnohem horší je situace, kdy, kdy ten člověk je kam vítr, tam kabár. Jo, protože vy potom nevíte ani dne, ani hodiny, co, co se může stát. A každá firma potřebuje ty tahouny a ty lidi, na kterých to stojí a to musí být prostě stabilní e, e, kasi, kameny, na kterých vy ty věci e, a, a činnosti stavíte a, a to je gro těch, těch lidí. To znamená, pokud mi, mi přijde třeba do firmy a ten člověk e, tak říkajíc brble, nám, ale dělá si, co má a dělá v dobru té firmy to, co je potřeba, tak za nás to bohatě stačí v dané chvíli. My, my nám všichni plásali, omluvám se takhle po, po rameně, jako jste fakt dobří. Mm-hmm. Kluci, to není možný, to jak bys jako to... Ale stačí, když prostě si fakt odvedou to svoje.
0: A v momentě, kdy se stane skutečně to, že těch pár procent firm, jakoby jim nedokážete pomoci, co v té firmě musí nastat, že to takzvaně nejde?
1: Perfektní otázka a je to přesně o, o těch dvou budech, které jsem říkal. To znamená, buď tam Nenastane ta chemická reakce s tím majitelem, to znamená, úplně si to nesedne majitel a náš interim manažer. A často tam samozřejmě jsou nějaká očekávání, která nebyla možná za, na začátku dobře vydefinovaná, proto mimochodem my si sedneme s tím majitelem a bavíme se s ním často velice nezávazně, ať máme prostě co největšího kontextu pohled na tu firmu nebo na ty problémy. A nebo druhá věc je, že opravdu ve většinovém měřítku tomu našemu člověku se nepodaří získat si na svoji stranu v průběhu času ty lidi. A znovu se vrátím k té myšlence bez, bez lísty, jak bez rukou, takže on tam prostě nic nezmůže, jo, když, když nemá lidi na své straně. My jsme za, za tu dobu, co, co se v tom pohybu udělali snad na nějakých 250 firm 250 zákazníků a Tady těch případů, o kterých se bavíme, může být třeba kolem 20 nebo do 25, to znamená nějaký 10%, kdy, kdy to takhle je a netváříme se, že máme nějakou kůznanou hulku nebo perpetu mobile v, v ruce, kde, kde to vš, prostě všude kam přijdeme a dotkneme se toho, tak se to promění ve zlato, protože musíme neustále mimochodem myslet na to, že jsme v biznisu jo? tam nemáte ani dne, ani hodiny jistého nic. To, to je tak naprosto proměnlivá věc, že, že těch, těch jakýchsi řekněme potenciálních překážek, problémů a indicí, které vedou k tomu, že vznikne nějaký problém, na každý den, máme deset. To vidíme i, i v rámci covidu, do toho může že bude covid a bůh. Můžete si naplánovat, co chcete a stejně to potom dopadne trošku jinak. Takže je to, je to hodně, hodně barvité a, a tím bych možná i předovnával, že se ptal, kdo jsou ti naši lidi. Já tomu tak trošku říkám, že jsou James Bond a vy někde musíte vysadit. Ani se musí enormně rychle zorientovat to není o tom, že mají měsíc na to, aby se jako rozkoukali a teď uvidíme, kdo s kým a tak dále, ale oni musí v podstatě od prvního dne začít makat na to, aby zejména v těch firmách, kde jsou ty krize, tak aby, aby se ty věci posunovaly dopředu.
0: To musí být velice zajímavá práce, protože oni vlastně nemají jako nějakou kontinuální práci. Oni jsou vždycky nasazeni na jeden daný úkol a pak mají zase nějaké jako volnější období a pak zase mají to intenzivnější, což je velice zajímavé. Myslím si, že pro většinu lidí neznáme, protože standardní populace má takovou tu svou klasickou třeba osmi-hodinovou pracovní dobu každý den. Takže to je celá normální. A kde byste vlastně přišel na takové lidi? Kde jste je sehnal? Musel jste, musel jste si je sám vychovat, nebo jste hodně to ulovil ty nejlepší.
1: Tak když bych odpověděl vtipně, tak bych řekl, konkurence nám šlape na paty, tak o tom nemůžu mluvit, ale uh, víte co, já myslím, že hodně je to o tom, že Člověk sám pracuje a, a zároveň ale i v té samé chvíli přemýšlí jak ty věci neustále zlepšovat a posouvat. A když to uděláte, ne, že jednou za rok si sednete a přemýšlíte, ale každý den víceméně máte nějakou sebereflexi a říkáte si, co by šlo udělat nějak, co by šlo zlepšit. My třeba v naší firmě máme kvartálně celodenní setkání našeho top managementu, kde, kde 8 hodin se zavřeme takhle do místnosti, je, máme nějaké téma, prostě škvaříme mozky, co, co, co se dá ještě vymyslet na, na to téma nebo co zlepší, co změní. Takže. My jsme si samozřejmě vytvořili za tu dobu nějakou best practice nebo zkušenost, jak ty lidi hledat a když z těch věcí, které asi můžu pustit a to, když se i na naše webové stránky tam uvidíte, tak ti lidi zpravidla nemají po 45 roků. Jinými slovy jsou to lidé, kteří minimálně řídili 5-10 roků z pozice výkonu ředitele někde jako zaměstnanec, manažer konkrétní firmu a jsou tam za tím člověkem vidět prokazatelné výsledky. Takový člověk, když potom oslovíte, stáhnete k nám, tak pro něho je to, bych řekl, další kariérní růst, protože, tak jak jste zmínil vy, je to mnohem větší výzva. V momentě, kdy jste někde nastálo a máte v uvozovkách své jisté, oproti tomu jdete do bouřlivých vod interní managementu, kde máte třeba půl roku, rok, dva nějakou výzvu. Neříkám, že to úplně v tom druhém případě ruská ruleta, ale je to určitě mnohem větší adrenalin. A pro ty lidi, kteří už zvládli nějaký level, tak. Nabídoným tady toto, tak pro ně to samozřejmě e, e, posun dopředu. E, a pak je dalších z takových věcí, ale to bychom si třeba mohli nechat na nějaký další
0: rozhovor. <laughs> Určitě ano. A teď mě v souvislosti s tím napadla taky otázka, e, jelikož se zabýváte tady těmi problémy ve firmách a jak firmám pomoci. Myslíte si nebo dokážete si představit situaci, kdy byste měl nějaký problém u vás ve firmě, že vlastně vy sami byste potřebovali nějakého člověka, jako máte ve svém týmu.
1: Já fakt si vypadat, že jsem si snědl dneska vtipnou kaší, ale zrovna včera jsme se bavili s naší personální řediteli, že bych taky možná potřeboval nějakého internet managera, <laughs> protože si, se si díval na, na svých 150 nepřeštěných e-mailů, tak si říkám, že... A to je zase souvisí s tím, že i ta naše firma roste, i letos bude třeba dvojnásobek nárůst dobratu. A, 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 a pokud... A baví se třeba i s mnoha podnikatelama, kteří jsou mnohem dál než, než třeba i naše firma. A, tam je na tom vlastně zajímavé to, že vy nikdy nemůžete ustrhnout, pokud chcete, aby ta firma šla dopředu. Tam neexistuje status quo, takže to, co platilo před dvou rokama, když ta firma dopředu, tak už nebude platit dneska. A vy neustále musíte hledat ten ideální modus operandi, jak fungovat tak, abyste vy jako majitel nebyl největší brzdou té firmy, což se mi taky může stát. A tím se zase vrátím k tomu uh, úžasnému, co, co my máme jako zkušenost, tím, že člověk prošel nebo i skrze kolegy a tak dále jsme prošli těch 250 firm, tak my už plus minus víme, co je potřeba dělat, když máte firmu, která má 30 milionů obrat, 50 milionů obrat, 100 milionů obrat, 300 milionů obrat, 500 milionů obrat. Jo. Když to řeknu úplně na blbým příkladu, spoustu lidí, že ho dneska moderní pojem CRM, vedení databáze zákazníků, tak nejjednodušší poměrce na výkon a řešení pro, pro firmy, které mají 20-30 milionů, určitě stačí bohatě Excel na vedení si Jo. A když ta firma už po vyroste má, nevím, 3-5 obchodníků, má prostě obratově třeba nějakých 180 milionů, tak si myslím, že už to chce samozřejmě něco trošku sofistikovanějšího. A takhle bych mohl pokračovat. Jo. To samé se týká práce majitele v rámci té firmy. To znamená, samozřejmě, když je vás málo a jste malá firma, tak jste takový deseti bojář, musíte řešit všechno. Počínají, já nevím, výběrem lidí přes k kšeftů, přes tu realizaci, pomalu si dělají ještě večer učitnictví sami, aby ušetřili je marketing a tak dále. A když ta firma začne pomaličku růst, tak tam začíná mým chodem, velice zajímavý moment, kdy pokud roste a je to dobře nastavené jako business model, tak začnete i něco vydělávat. Ale je to mimochodem právě díky tomu, že máte to enormní, ani by řekl 100, ale 150% úsilí a nasazení. A s čím se setkávám já, je to, že když už to tak někomu třeba roste, tak potom je skoupí na to, aby pustil korunu a vzal si nějakého člověka, který to mimochodem už nebude dělat s takovým nasazením a s tokou důsledností, takže tam možná ani nebude taková výkonnost. A zároveň mu paradoxně klesá zisk, protože on sice roste, ale musí zaplatit lidi, a toto je něco, kde si láme chleba v tom pohledu člověka, který je živnostník a pohledu který o, člověka, který je opravdu podnikatel. Protože živnostník radši řekne, hra, zůstanu malý. A zase já to nesoudím, jenom konstatuji prostě zkušenost. Jo. Zůstane malý, dělá si to všechno sám a optimalizuje poměr výkonnost, ziskovost, Akorát to znamená to, že třeba fakt že celý život potom 10, 12, 14 hodin. No a podnikatel udělá to, že nad tím dřív později začne přemýšlet to je to delegování k smrti. Jo. A začne přemýšlet, hele, a co bych mohl ještě dát kolegovi a ještě nikomu, a koho ještě musím přibrat. Samozřejmě mu se lehce snižuje zík nebo i těžce, to je jedno. Ale v určitý moment se mu to obrovským způsobem vrátí, protože samozřejmě vy máte nějakou kapacitu, co jste schopen zvládnout. A když máte, já nevím, kolem sebe tým nějakých pěti klíčových lidí tahounu, tak přes těch pět lidí, no když je třeba deset nebo dvacet, tak jste schopen pojmout a zvládnout mnohem víc. Takže umí je to zrovna tak o nějakém přemýšlení, když to vezmu po pořadě, o tom, co vlastně chci já, kde jsou moje hodnoty, co, co je pro mě důležité v životě, přes tu linii toho, kde se nachází vlastně dneska firma a co ona potřebuje. Velice zajímavá a důležitá otázka podle mě je neustále se pravidelně v cyklech ptát, co je nejlepší pro firmu. A už jenom tato jednoduchá otázka vás neustále vede k tomu, že zjistíte, že to, co pro tu firmu bylo nejlepší před rokem 2,5, vůbec nemusí být nejlepší dneska a už vůbec nebude nejlepší za těch pět roků. A zkrátka dobře, i v tomto je to výzva a zajímavé, že vy, vy neustále s tou firmou musíte růst, protože vy, pokud jako majitel a s tou narostete, tak jste první, kdo jako žaba sedí na pramenu a vlastně tu firmu jak si zaplacáváte dolů a neumožňujete jí růst.
0: Vám se třeba takhle na první dobrou vybaví některé silné příběhy, kde jste skutečně byli součástí nějaké změny nebo naopak nějakého problému, který jste museli řešit, který vám jakoby utkvěl v paměti a hnedka na první dobrou se vám třeba vybaví klidně, jestli byste to mohli nějak...
1: Víte co, když to, když to vezmu tak, co mi teď na první dobrou napadlo, tak bych o tom fakt mohl uh, povídat a bylo by to dojemné. Tam je vždycky ta, ta tenká není toho, co... Uh, co v rámci diskrétnosti vůči zákazníkům, no tabéna, když máme dohody o mlčenlivosti, lze pouštět a, a ještě tak, aby se v tom ten klient našel, a co už ne. Takže když to zase řeknu takhle, tak hodně z těch příběhů pouštím na, na LinkedIn, když se tam sdílím o, o těch příbězích. Někdy mi lidi píšou, že tomu nevěří. Nemusí tomu věřit, tak jako to je celkem v pohodě. Tam jde spíš o ten řekněme, pohled toho, že když máte jednu firmu a pracujete tam 10 roků, tak samozřejmě míra těch zkušeností a zážitků a toho, co se vám může v té firmě stát, je úplně jiná, než když prodete třeba jenom 50 firm, to nebo 250, ale to je jak zrychlený film. tam máte tolik věcí, takže nám se určitě třeba stalo to, že v jedné firmě zemřel majitel a to je to, co se mi hned první napadlo, když jste říkal, jestli mi něco napadne, tak tam vzorokonosti, da bohužel, zemřel otec, zakladatel, majitel, převzal to syn, který mimochodem vůbec k tomu neměl vztah, ani, ani předpoklady. Mm-hmm. Strašně se trápil, oslovil nás jako, jako společnost, my jsme tam začali spolupracovat tři měsíce, tam náš člověk dělal výkon ředitele a po třech měsících si ten, si ten dotyčný s náma sedl a řekl naprosto až mrazivě, upřímně, že z toho byl tak zdeptaný nešťastný, že uvažoval, že se končí život. A to už jsou potom věci, když si říkáte, to už není jenom o penězích, o biznisu, ale, ale, ale zůstává to ve vás a, a, a máte tam v rámci i té maslových, řekněme, pyramidy potřeb, tak máte tam mnohem, mnohem větší hloubku uspokojení, než jenom to finanční.
0: No, určitě ty lidské osudy v tom hrají jako velkou roli, ale napadá mě... Jak to můžou vnímat ti podnikatele? Teď se ptám, jako za běžného člověka nenapadne třeba v momentě, kdy je to fakt na něm moc říct, Hele, tak já tu firmu prostě prodám, nebo jako nechají to být přece jenom ten život poběží dál a možná se jim jako uleví.
1: No, nesmíme zapomínat o to, že tam je pořád to ego. A to, ten efekt hmm. toho ega je prostě, to je, omlouvá se, ten výraz mrcha. Jo, to, to nám kazí životy i v osobní linii, hmm. nejenom v, v podnikatelské, jo. Ale, ale to, co říkáte, víš, že, že třeba přemýšlíte nad tím, že to prodá, tak určitě se nám to taky stalo. Zase vybavuju jednu firmu v roce 2012, někde tam. Kráhovehradecký kraj, tak nás majitel kontaktoval s tím, že má problémy, jestli jsme schopni mu pomoct prodat jeho firmu, což taky o jako děláme, ale já jsem se ho samozřejmě ptal právě zase v rámci toho vstupního pokecu, když to tak nazvu, co je vlastně tím důvodem, proč tu firmu chce prodávat? A ta odpověď byla jednoduchá. Prostě dařilo se nám, teď se nám nedaří, tak já se to chci zbavit. Je. A já mu říkám, no tak to není úplně lepší moment, kdy tu firmu prodávat, jo. protože na tom proděláte zbytečně kámoti. Tak pojďme se bavit o tom, že to spolu dva, dva roky budeme tunit a za ty dva roky uvidíme, a když tak to prodáte, když bude v kondici. A dva roky jsme spolupracovali, po dvou letech jsme byli takhle na obědě, tak ze Srandy už jsme fakt přátelský, což se mnoha, mnoha případech děje, máme takové už hodně přátelské i vztahy tak jsem se ho tak zase nady ptal, ale tak co, tady to měme prodávat? Říká jste jako blbej, <laughs> v dobrém slova smyslu, jako když bych to dělal, ta firma mi funguje. Ale, ale někdy to samozřejmě má své opodstatnění a, a je to na místě příklad prodat tu firmu z pravidla, já, já říkám fakt minimálně pět roku na to připravovat i tu firmu, i ty lidi a vůbec tu kondici té firmy tak, aby, aby jste to, to dostal do nějaké úrovně, kdy... Opravdu je to vyšmidlinkované a opentlované a, a fakt to má nějakou hodnotu, kterou může ten majitel zúročit. Jo. A to, to jsou takové základní, základní věci. A pak, když se vrátím k tomu egu, tak je to o tom, že opravdu mnoho firm si to ani nepřizná, že, nebo majitelů firm, že, že, že tu věc potřebují s někým řešit. Za mě mimochodem na tom není nic a už vůbec ne mimochodem ponižujícího ani jako zvláštního. Když máte nějaký problém a začnete spolupracovat s někým, kdo, kdo se v tom vyzná. Jo. To je to, je, kdybych řekl, že já nevím, tady mám někde nádor a, a nepůjdu prostě k doktorovi a nenechám se operovat, nebo, nebo mám problémy se sice, nepůjdu někde na, na kardiochirurgii, nebo já nevím co, abych si nechal pomoct odborníkem. Jo. To, kde to samozřejmě začíná být trošku jemnější, je to, když má obecně člověk v životě problém a, a řekne, hele, já nepůjdu třeba psych, příklad psycholožce, psychologovi, abych, abych třeba si nazdíl nějaké. Pohledy zkušenosti, protože to člověk zase na tom ego vnímá jako ponížení, za mě to žádné ponížení není. Je to prostě stejně jako když jdete já nevím, třeba do posilovny a tak si tam buď to můžete rubat sám s těma činkama, nebo si tam prostě vezmete někoho, kdo vám poradí jako trenér, kdo se tomu prostě věnuje 8-10 hodin denně, 10 roků. Mm. A on vám prostě řekne, ať už z hlediska výzí, výživy nebo cvičení, co, co je potřeba dělat, a to samé se děje i v těch našich službách, kdy pokud máme zkušenost tady z tohoto oboru a pak nás někdo osloví, tak já za sebe chodem to beru spíš úplně naopak, to znamená, ten člověk je chytrý. Protože kdo bude potom konečným beneficientem těho toho užitku?
0: No právě on, no.
1: Jo. Takže za mě, podle mě nejde o to makat tvrdě, ale makat chytře a tvrdě. Jak říká, ty člověk to byl v nějakém vtipu, že <laughs> jsou ptali, jako jak on zbohatl, tak mu říkali, tak, tak on, on, on říká byl jsem chytřejší než chytrácí a tvrdší než tvrdějáci. Takže v dobrém slova smyslu, ale takhle, že prostě není to jenom o tom dřít do umoru, ale, ale používat hlavu a v tom mi třeba při do podnikání krásné, že když nad těma věcmi přemýšlíte, tak tam vzniká ta největší konkurenční výhoda. Vaše, vaše vaší firmy a tak dále. A, tam, a to je zase typově o člověku, že? ale když jste nastavený tak, že jste kreativní, tvořivý, tak se v tom neuskutečně vyžijete a hlavně vzniká opravdu ta konkurenční výhoda par excellence.
0: Vy jste ještě zmiňoval, že řadu těch svých příběhů píšete právě na sociální síti Linkedin, kterou bych mohl divákům posluchačům doporučil. A zeptám se všechny teda ty příběhy jsou skutečně z praxe, tak, jak to popisujete, protože popisujete je to moc hezky, on je to opravdu čtivé, takže opravdu všem doporučuji, aby se na to případně podívali. A vycházíte jenom z toho, co jste vyloženě zažil a to opisujete si mi Ale
1: mi přidáš že bych měl sedět a vymyslet jako nějaké hmm. nonsens věci, které nevím, proč bych to dělal abych byl zajímavý, abych si ukolil své vlastní ego, nebo, já nevím. Prostě je to o tom, že když bychom se dotkli celého toho příběhu, a to je zase moje poučení, já jsem měl už od roku 2014 nějakou paní, která mi zpravovala online marketing nebo i sociální sítě. A tím, že člověk byl v tom provozu a byl v vozovkách ten bojář, tak se o mnoho věcí ve firmě jsem se prostě nestaral. Jo? Jedna z těch věcí byla LinkedIn. A v momentě, kdy přišel covid na jaře, do 20, tak najednou mi odbouchla určitá část penzumu času, protože já hodně cestuju a hodně, hodně se opravdu chci face to face setkávat s lidmi a i s těmi obchodními partnerami a tak dál. A najednou sedíte doma a tak jako přemýšlíte právě v duchu toho, co nejlepší pro firmu, co se dá vyladit a tak dále, tak se podívám, co to je vlastně ten LinkedIn. Jo. Tak jsem to otevřel. A teď ještě, já jsem tam neměl moc spojení, tak mi tam vyskakovala nějaká paní s, s Pejskem, jako zachraňme Pejsky, a te, nebo zvířátka, což já nechci si zlehčovat, ale mně to přišlo takové zvláštní, jako že něco na úroveň Facebooku si říkám, tohle vlastně nebo ono, ale tím, že jsem ten čas prostě měl a, a větši, většina věcí probíhala v, v té době online, tak to řekněme bylo opravdu v do 2 hodiny denně, tak jsem se tomu prostě chvíličku začal věnoval a začal jsem prostě na, na, na ty věci prostě nahlížet časem trošku jinak. E, Postupem času jsem si muhem zažil, co to znamená závislost na LinkedInu, hmm. anebo na sociálních sítích, kdy, kdy to lezlo už až do toho osobního života, takže celkem putná, že jsme neměli televizí, protože to <laughs> zabíralo trošku něco jiného. Ale, ale bylo to až takové, řekněme, mentálně zatěžující, že vy, vy prostě ráno stanete a přemýšlíte, co tam vlastně za zajímavého na ten LGIN, a aby tam prostě ten příspěvek byl. A tohle já jsem viděl, že prostě dlouhodobě nemůžu vydržet ani nechci. Jo? Protože když se vrátím ze zpátky k těm hodnotám, tak to není úplně něco, co já bych chtěl jako v rámci života dosáhnout, že budu někde hyperaktivní v rámci LinkedInu. Jo? Ale to, co je zcela jednoznačné a co, co bych tady chtěl potvrdit, to, to je to, že ty posty, které tam jsou, tak to si člověk sedne a, a prostě píše. Jo? Mimochodem, napsal jsem knihu Pro Richard Bohra, napsal jsem eh, dvě diplomové práce, protože mám eh, vysoké školy nějaké. takže že to zase není takový problém, když člověk prostě vypsaný, tak si sednou se napsat. Ale to, co by v životě nenapadlo, vůbec jak si se zamýšlet nad tím, jestli ty příběhy jsou pravdivé nebo nejsou. Nemám potřebu to někoho dokazovat. A ve finále, když nad tím jako teďka přemýšlím, tak kdo chce, ať to čte, kdo nechce, ať to jako tak to nikomu nenutím.
0: Já jsem vlastně tím spíš chtěl říct, že podle mě máte na to nadání, protože je to skutečně čtivé a dost se to podobá právě kniha, které slouží pro nějaký seberozvoj. A to znamená, že to člověka motivuje a je to napsáno tak, aby člověk měl právě tu tendenci rovnou se zvednout dají, třeba pracovat buď to na sobě nebo na něčem, na nějakém svém projektu a tak dále. Takže... Já bych
1: to ještě doplnil, že, že vlastně mám v hlavě to, že bych určitě chtěl jednou sepsat ty příběhy, co se nám dělo a děje do knižního podání, protože si myslím, že opravdu těch, těch zkušeností a toho, co se dělo a děje a toho poučení hlavně z toho je, je, je strašně moc a, a tam opravdu zase jsme na té hraně toho, že skutečně s každým jedním klientem máme dohodu o mlčenlivosti a v některých případech si myslím, že jsme fakt na tenkém ledě, takže my se dějí že už jsme teda u tohoto tématu zajímavá věc, že z jedné strany případně někdo se ptá jestli ty příběhy jsou pravdivé a z druhé strany mi bombarduje telefonem klient který říká ale pane Milka mi to tam píšete jako naší firmy jo? a to co je ještě třetí věc možná k zamyšlení teda když už řešíme jestli jsou ty příběhy pravdivé nebo nejsou, eh, množství těch lidí kteří říkají hele, já mám podobnou zkušenost je. jako kdybyste si to vymýšlel, tak eh, tak velice těžko máte takovou interakci kdy říkají jo, přesně to je teď snad nedávno třeba o tom že že si majitel zabral nejlepší parkovací místo před firmou a, a a to je nedotknutelné místo a tam pomalu jako zažíva sežral zákazníka, který mu hmm. stoupil na, na jeho parkovací místo, což je jako na jedné straně usmivné a na druhé straně, když tu firmu chcete budovat, tak je to jako dost bolestné. Takže a, a teď tam po tím psali v komentářích lidé, že jako mají úplně zkušenost, což myslím si, že zase ze zkušeností 90% firm takhle má nastavené, že nejlepší parkovací místo VIP je kde a kdo ho má. Ja.
0: <laughs> hmm. A tohle to jsou určitě zajímavé zkušenosti. A já se možná ještě pozastavím u té sociální sítě jako takové. Tím, že jste měl možnost tedy jak si nakouknout do těch veškerých tajů a umů toho, co tato sociální sít nabízí. Myslíte si, že to je třeba důležité být právě na LinkedInu aktivní a přispívat tam třeba nějakými svými příspěvky?
1: Jsme v oblasti obecně marketingu v rámci tohoto tématu. A když tu vezmu úplně odpiky, tak jsou lidé, kteří řeknou, když máte špičkový produkt, nepotřebujete marketing. A jsou lidé, kteří řeknou, prostě bez marketingu ani krok. A já si myslím, že to je zase otázka strategie konkrétní firmy. To znamená, vemte si takového Elona Maska, který říká přesně tady tu první variantu, to znamená, že marketing není úplně důležitý a nebudu do toho dávat ani kornu. Tak já se zeptám na jednu jednoduchou kontrolní otázku, čí auto létá ve vesmíru. Je to Tesla, jo? Mm. kterou si tam vytáhla tu raketou. To není marketing, to je marketing par excellence. Jo? To je úplně geniální tah. A to, jestli být na sociálních sítích, si myslím, že je zase otázka kontextu toho, kterého subjektu nebo i firmy nebo živnostníka. A mimo jiné si samozřejmě musí vyhodnotit to, jestli, jestli tam ten efekt je nebo není, když se budeme bavit z toho podnikatelského hlediska a když se budeme bavit z toho lidsk- lidského lidska, samozřejmě, jestli mu to dává smysl a naplňuje ho to nebo ne. Já říkám prostě na rovinu, nenaplňovalo mě, že každý den stávám s tím, že přemýšlím, co, co dneska tam na LinkedIn umístím a v jeden moment jsem byl opravdu hodně aktivní a, a zároveň jsem si říkal z toho biznis pohledu, co mi to přináší nebo nepřináší. Jo. Takže dneska tam pořád dál jsme a beru to jako součást i nějaké eh, eh, propagace firmy jako takové, ale určitě není mojí, mojí ambicí být nějakou sociální hvězdou, protože můj core business je prostě interim management, do toho jsem já zamilovaný a opravdu mě to baví a naplňuje. A mě strašně baví reálná interakce s lidma a řešení problémů ve firmách. A tím se mimochodem dostáváme zpátky trošku oklikový k té vaší otázce, co teda řeším já ve své firmě a s čím se potýkám. Já jsem se musel svého času a jednoznačně rozhodnou, jestli, jestli se dál chci po ruky a po, po lokty pitvat v těch jednotlivých projektech a firmách, anebo jestli, a a případně si vezmu nějaký profesionální management, který bude řešit firmu, což to je to určitě varianta, a nebo jestli já odstoupím z toho denodenního provozu a z těch jednotlivých projektů a budu z pozice majitele prostě řešit i z dalších věcí. Zvolil jsem si dvojku a do dneska toho nelituju, protože z části se pořád dostávám být z pozice supervizora stále zpátky do té praxe a jsem být o jedno patro stále v kontaktu s tím děním, ale zároveň ta míra toho tvoření a toho prostoru, kterou nabízí vlastně tady ta, ta linie toho, že, že nad tím jako majitelnou stále přemýšlíte jak tu firmu posunovat, tak mě osobně to prostě hodně naplňuje.
0: Uh, co kdybych otevřel stránku nebo respektive téma obchodního gentlemanství? Uh-huh. Je to něco, k čemu máte blízko. Já jsem právě jeden taky z těch vašich příspěvků zaregistroval, že byl právě tady o tom, tomu. a dost mě to zaujalo. Tak jsem si říkal, že možná bylo fajn třeba nakousnout i tohle.
1: Obchodní gentlemanství je samo o sobě už hodně široký pojem, takže úplně nevím přesně, jak to, jak to myslíte, ale jestli jste to jenom tak nadhodila a zkoušel jste, hmm. jak se z toho, jak se, jak se toho chytím, tak mi tu napadly dvě věci. Já se netajím tím, že jsem věřící člověk, a netajím se tím, že jsem odkojený baťou. A tyto dvě kombinace způsobují to, že mám určité vnímání biznisu a není to za každou cenu vždycky všechno o penězích, ale určitě tam vždycky někde uprostřed jako těžiště musí být hodnota pro toho zákazníka. A z tohoto pohledu pro mě je lepší neudělat obchod, než udělat obchod špatný, mizerný, obchod, který prospěje jenom jedné straně. Takže se nám kolikrát stalo to, že jsme zákazníkovi vinu řekli nějaké věci a ukončili jsme zakázku, nebo jsme ji do zakázky nešli. Eh, pamatuju si, když už jsme teda u těch příběhů, tak si třeba pamatuju tady nedaleko od Olomouce klienta, kde jsme velice úspěšně pracovali dva roky a už jsme fakt té firmy neměli co dát. A přišla taková druhá, být lehčí vlna eh, té finanční krize, že jo, ta první byla 2008-2009, potom ještě přišel takový záchvih 2011-2012 a my jsme tomu klientovi řekli, hele, už nemáme té firmy co nabídnout. Za mě eh, Pojďme se domluvit, že v dané chvíli tu firmu nebo tu, tu spolupráci přerušíme a uvidíme, co do budoucna z toho bude. On sám z toho byl, co si pamatuju, ten prvního výraz jako úplně zděšený, protože si na nás relativně jako hodně zvykl, ale skutečně jsme to tak udělali, protože z hlediska nákladů a vůbec té, té, té business linie to prostě nedávalo dál smysl spolupracovat. Ale zároveň, jak tady ta doba pominula, tak se nám zpětně zase 2.14. ozval a další tři, čtyři roky jsme spolu velice úspěšně spolupracovali. Takže za mě tady toto je třeba konkrétně příklad toho obchodního gentlemanství, kdy si lidé vyhovují. Zase já nechci moralizovat, ani se nechci tvářit jako Mirek Dušín, nikdo si myslím z nás, nejsme byli nepopsaný, jestli někdo jo, tak gratuluju. Ale, ale určitě je to o tom, že, že když to zase řeknu svým nějakým názvoslovím, existují v, v biznisu lidé, kteří jsou fakt žraloci a jedou přes mrtvolí a, a prostě pro ně, pro ně, když řeknu příklad, nějaký, nějaký model win-win situace je, je, je snužka řečí. Za mě baťou, a naopak věřím v to, že dobrý obchod nebo obchod obecně je o tom, že po té transakci musí být každá zúčastněná strana na tom mnohem lépe než před tou transakcí tohle podle mě je prostě obchod z a se mi strašně baví takovéto situace vyhledávat, takovéto situace eh, aktivně tvořit a, a, a do takových situací jít.
0: Tomáš Baťa, kdo další? Máte ještě třeba nějaký takový businessový vzor nebo člověka, který je vám inspirací?
1: Já jsem se právě v rámci nějakého Ipadetová Optima 2080 naučil moc to nepřehánět, mm. protože člověk potom Právě z toho období, když jsem četl hodně knížek, tak člověk potom zjistí, že spíš než aby šel do hloubky, tak se rozbředne. Takže těch, těch knížek a zajímavých autorů je určitě hodně. V tomto smyslu bych třeba podotknul, jak mi to říkal jeden kolega, existuje literatura, které bychom obrazně mohli říkat Extraliga, a pak je literatura, které ten kolega říká Secondhand. A Extraliga jsou, jsou knihy, které napsali přímo ti lidi, kteří dosáhli něčeho, co, co vy řešíte a chcete tím směrem mít. A pak samozřejmě second hand jsou, jsou knihy, kde, kde si někdo sedl od stolu a z pozice autority a experta prostě vydal nějakou knihu. Takže já se vyhýbám second handu mm-hmm. a, a v tomto smyslu extra liga pro mě je třeba jako další uvedu, příklad Warren Buffett, je pro mě určitě hodně oblíbený. Bydě investor, zatímco já jsem podnikatel, ale ty, ty zásady a ty témata se tam neskutečně prolinají. v podstatě v té chvíli jedno, jestli jste investor, manažer nebo podnikatel, ale ten pohled na biznis nebo cit, jaký on má a je schopen to popisovat v těch knihách, víc třeba jeho, jeho životopis, teď nevím, jestli úplně přesně řeknu ten název, ale myslím, že to jmenuje Sněhová koule nebo tak nějak ta tlustá, vychle, prostě 30 stránková o jeho životě, tak je tam... To bych řekl, stejně jako u toho Batí, to jsou prostě takové základní biznis knihy pro mě, které už jim hodně pomohly si tvořit názor na, na, na celou věc kolem podnikání.
0: A nějaký příklad toho opačného polu, čili second hand? Ne, já mě chtěl, aby se někdo pak jako,
1: aby někdo házel kameny, poslal maily a jako byl nějak nazlobený, tak to se kletně omluvím z odpovědí, že to ani asi není účelem tady někoho. Já myslím si, že každý, každý si udělá svůj obrázek, že Znovu opakuju, ten princip je jednoduchý. Vy, vy něco chcete, a to je jedno, třeba jste, jste a chcete být excelentní doktor, tak si prostě vyhledáte pár lidí, kteří, kteří v tom vašem oboru něčeho dosáhli a podíváte si, jestli ty knížky napsali nebo nenapsali, nebo někdo s dělal a dělal tak dále. A snažíte se, a tam je zase strašně důležitá jedna věc, a to je ta vlastní, vlastní tvář. Je to o tom mít neustále svůj názor, ale já to zase řeknu na příkladu, který se stal, <laughs> Jel jeden obchodník ve firmě, kde jsme spolupracovali, jel z Prahy do, do, tady k nám na Moravu do firmy a to byl kluk, který měl kon 20 let, strašně snaživý šikovný. Ale mu to nešlo v tom obchodě a v tom jeho regionu prostě ty, ty, ty výsledky nedělal. A teď my jsme se setkali na poradě a já jsem se s ním bavil, tak jako, že co s tím uděláme, A on sám z iniciativy říká, pane Melka celou cestu z Prahy jsem přemýšlel, co udělat jinak. A rozumíte, pokud v té nádobě nic není a pokud člověk teprve nabírá ty zkušenosti, tak jsou velice malé procenta lidí, kteří i tak jsou geniální, že to vymyslí. A pak je valná většina lidí, kteří si to prostě musí odedřít a odžít a odstudovat. A toto pokud děláte, tak i tak jste v soutěži, kde moc lidí nesoutěží, protože těch lidí, kteří by měli to odhodlání něčeho dosáhnout v tom svém oboru, příklad, kteří zároveň naplno tvrdě makají a zároveň se snaží to doplňovat takovým tím citlivým způsobem, jak jsem to teďka před chvíličkou popsal, i, i, i v rámci vlastně obohacování se těmi názory z toho, z toho oboru jinými lidmi, tak těch lidí za stolik není. Má, má to jednoduché vysvětlení a, a ono se jmenuje disciplína. Velice jednoduché si, si říct, jak to udělám, ale potom přichází každý den, a, a člověk i já má tendenci inklinovat k pohodlnosti a, a je to potom o té, o té motivaci a, a jakési k vášní a touze v rámci toho, co vyděláte, aby, aby prostě tam ty výsledky přišly. Jo. To samé třeba zase jeden z konkrétních příkladů. Jsme měli v jedné firmě školení a když už jsem třeba zmínil dneska, že jsou mandělko a tak dále, tak, tak nejsou všechny věci úplně růžové v našem vztahu a, a říkám prostě některé věci prostě si fakt musí odmakat spolu. Bavit se o nich, snažit se pochopit tu druhou stranu. A, a ona se tak na mě podívala a říká: No, tak to přece není žádná láska, když to tam nefunguje. A říkám: Tak jako přeju hodně štěstí, jo, protože i, i to dokážu připustit, že existují jednotky případů, kde to všechno si sedne úplně ideálně, ale realita je taková, že jak to dosy říká, že z principů to je nemožná věc, protože pokud si mladý chlap bere mladou ženskou, tak už jenom jeden problém je ten, že za 20 roků to bude v podstatě každý z nich úplně jiný člověk. Jo? Protože pokud si 25, tak srovnejte jenom 20 roků, jaký jste byl jako člověk v pětím a kde jste v, 20, v rámci 25 a člověk, který má 25 roků, kde bude za další 20 roků, když budeme 45. Jo? Takže to už je jeden problém. A pak je druhý ten, že jeden je chlap a druhý je žická. Je? Takže to už sobě jsou dva velké jako body, které, které aspoň z mé zkušenosti jsou o tom, že jste jako v tom biznise a teď já nechci, aby to vypadalo všechno strašně umouněně a upracovaně, ale to nicméně za mě na tom vztahu je potřeba makat. A pokud to člověk nedělá, tak to i statistiky vidíme. Že člověk vždycky může hodit zpátečku, rozvést se a tak dále. A co zase hlavně třeba s těma manažerama, a podnikatelemi se baví, kde, kde třeba jsou fakt rozvedení po druhé ženatí, ti po, po druhé v dané, nebo dokonce i třeba po třetí, tak oni vám stejně potom nakonec mávnou, to je všude stejné, jako, takže, že pořád je pořád tam ten princip, že chlap je chlap, ženská je ženská, samozřejmě není to úplně všechno um, jenom, že chlap je takový nebo žena je taková, ale obecně prostě je to o tom, že musí mít dobrou vůli uh, se navzájem respektovat a poznávat se a vyhovit si a nebo nahávat nalhávat, jsme zase pátky u toho i já, to není úplně jednoduchá věc.
0: No Já na vás prozradím, že máte vlastně šest dětí, což je krásné, úctyhodný výkon, ne jenom pro vás, ale i pro vaši paní, samozřejmě. A zeptám se, jestli i třeba v rámci svých potomků, že vštěpujete třeba nějaké základy, které jste nazbíral, ať už jsou to životní zkušenosti nebo třeba právě poznatky z toho biznesu.
1: No, to vyzní tak jako právě už modleně, že, 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 že to je výkon. Jo? Já myslím, že my jsme s manželkou prostě chtěli uh, takhle mít rodinu, takže to, tak máme, ale uh, k zpátky té vaší otázce. Podle mě to je strašně nebezpečné téma. Už jsem o tom tady dneska mluvil, že třeba v tom případě, kdy, kdy ten otec, zakladatel, podnikatel ho skonal a, a ten jeho syn cítil trošku i morální závazek vůči tomu svému tatínkovi, a já se toho naopak velice straním, abych nějakým takovým způsobem ty děti vedl, jo. protože jeden ostrašující případ za všechny. Byli jsme u klienta, kde jsme seděli takhle jako v zasedacích a tam byl prostě takový nějaký sloup. A on mi v určitý moment, když jsme měli nějaký téma, tak říká, hele, a vidíte ten sloup? Ten jsem natíral se svým tříletým synem. A já mu bez, bez, jako, bezděčně říkám, hele, tak to je fajn, že jste spolu strávili čas, tak to, to měl radost, ne? A on mi k tomu ještě dal takový dovětek a říká, no, tak jedna věc, jako strávili čas, ale hlavně buduji ten vztah On až bude mít těch 25 roků, tak ten kluk k tomu bude mít vztah a bude si říkat, hele, tento sloup jsem statinkem natíral. Jo. A to už je podle mě to nebezpečné, kde, kde vy v tom, v tom potomkovi vytváříte jakýsi morální závazek, že tu firmu musí, a to je strašně důležitý rozdíl, mm-hmm. musí převzít. Je, je rozdíl mezi tím, když, když ji může převzít, nebo chce převzít, a je rozdíl, když ji musí převzít. Jo. A tam vzniká to neštěstí, protože vy samozřejmě může tam být nějaký. Že, že vnímáte, že to dítě má nadání na to nebo na ono, ale já bych si třeba v pěti letech věku nebo deseti letech věku toho dítěte netroufil toho dítě, na co má definitivně nadání nebo kde bude prostě působit, když bude mít 25. Jo. Takže pokud si to dítě vybere, že chce být zubařka nebo že, že chce být prostě, já nevím, doktor a nebo chce jít na nějakou dobrovolnickou akci i misi do, do, do Afriky, tak si myslím, že to je, to je jeho cesta a jeho volba. A klidně, ať se ta firma prodá nebo manažerský řídí a má tam nějakou prostě na radu, vzorčí radu, ale do té firmy, ať jde jenom v momentě, kdy on opravdu vnímá, že to je přesně to jeho povolání, že tohle je něco, co ho baví. Ne proto, že mu to vnukával až vmanipuloval tatínek maminka, ale proto, že on, on si to sám svobodně zvolil jako svoji cestu, protože ho to prostě baví. Jo. A tohle je zase moje jakoby, životní kreslo přesvědčení, že každý má, má svoje povolání a, a svoji cestu a měl by si ji hledat. A, a nejúžasnější je, když ji najde, protože tam je ten člověk šťastný. A v dnešní době nám to samozřejmě komplikuje eh, už nějaký eh, oder eh, médií a, a nějakou veřejného, veřejného mínění, kdy spoustu lidí prostě potom svádí ty vnitřní boje, kdy vnímají tlak svého vlastního okolí, ale všeobecně i statutu v rámci společnosti, co by ten konkrétní člověk měl dělat. A pak je tam někde vnitřně ten hlásek v tom člověku, který říká: Hele, ale já jsem šťastný, když, dělat, když budu dělat toto. Jo. Zase jeden příklad, za všechny měli jsme klienta v Praze, kde, kde to úplně nefungovalo v obchodě a já jsem seděl s tím obchodníkem, to bylo ještě z těch dob, kdy, kdy jsem prostě byl v té, v té operativě. A my jsme se s tím obchodníkem bavili, on měl tuším tenkrát 25-26 roku a. A já mu bez děk říkám, hele, a co vlastně byste chtěl dělat? A říká, mi vždycky bavilo fotcení. No, jenom, že kdo se užíví focením. jo. No tebe, když máte tatínka, maminku, kteří říkají, hele, tak si najdi nějakou pořádnou, pořádnou práci a pak teda někde ve volném čase můžeš fotit. Hmm. No, a ať to zkrátím, to dopadlo tak, že my jsme se fakt bavili Jestli to skutečně to jeho, ať si to nechá chvilku uložit do hlavě, pak ať se k tomu zazvrátí a až to v něm dozraje, ať přijde a řekne a najde v sobě i tu odvahu, jako fakt touto cestou. Pak je otázka samozřejmě praktická, jak to udělat, aby jí neskrachoval, hele, neměl osobní bankrot a tak dál. Ale skutečně to potom vyplynulo v to, že on přišel, dal výpověď v té firmě a hned druhý den jsem měl telefon majitele, úplně je naštvaný, až v se mě, jste se zbláznil, co mi tady propouštíte obchodníka. A já mu říkám, my si ty ale nebudu říkat to konkrétní mělo. Říká, ale děj se, ale jako ty tady božíme obchodníka, který je nešťastný, který vůbec nechce dělat obchodníka, dělá něco jiného. Tady dělá obchodníka jenom z aby se uživil, aby zůstal v rámci společnosti v nějakém statutu přijímání a tedy. A, a ten, ten člověk si myslí, že ti opravdu bude přinášet ty výsledky, to, co ty mimochodem od něho očekáváš v rámci té pozice. Ty tady máš člověka, který na to není, vůzovka stvořený, který. Je nešťastný, když tu práci dělá a který ti, když to teďka hodně přeženu, obrazně mentálně zahýbá, protože žije v úplně jiných preferencích, než které má. A není náhodou lepší si najít člověka, který fage, jak, jak štiká, prostě, že, že miluje obchod, a chci jednat s lidma chce prostě řešit věci, které se týkají tady té pracovní pozice, zatímco ten člověk ať jde svůj cestou. A mimochodem, ten projekt dopadl velice dobře a pro mě to byla taky v té době důležitá zkušenost, že. I když jdou třeba i lidé vystřelat ten majitel proti vám, tak si člověk má uchovat svoje vlastní přesvědčení za čím jde. A, samozřejmě buď, buď, a to už jsme zase u té win-win dohody. Jo. Buď, buď se potkáváte s tu druhou stranou na, na tom řešení, nebo nepotkáváte, I, jak, jak říká klasik, i nedohoda je, je řešení.
0: No, a to je pravda, že je velice zajímavý poznatek. A stejně tak já ještě navážu na to nástupnictví v rámci těch firm, protože i ve svém okolí jsem to zaznamenal, kdy vlastně nějaký potomek rodičů, kteří byli třeba podnikatele nebo jeden z nich vybudoval nějakou firmu, tak se prostě viděl někde jinde. Neviděl se v té firmě, buď to tím, že ho tam od malička nebrali, nebo prostě se jenom zlédl v nějakém jiném povolání. A nastal tam právě tady tenhle ten konflikt, že rodiče vlastně chtěli, aby potom logicky, protože přibývajícím věkem a silami, Chtěli, aby to převzala zase další generace, ale, ale ta se třeba vydala buď to za hranicemi, nebo skutečně v rámci jiného povolání. E, tak se řešila vlastně tahle situace. A stejně tak jsem zažil ještě i další situaci, kdy vlastně byla jedna konkrétní firma, kde byly dvě děti a každý si vlastně vybral něco jiného a nechtěli to dělat, protože k tomu neměli žádný vztah, byť jejich rodina, tuším, to byla druhá generace, už v tom biznesu, jako byla poměrně dlouhou dobu, tak oni k tomu žádný vztah neměli. To no, na
1: tom, že já chápu opravdu obě strany, jo? protože věmte si, že pro toho majitele, majitelku firmy to je v podstatě de facto další dítě ta firma. To znamená, on, on s tím trávil obrovské penzum času, dával do toho v podstatě sám sebe, energii, čas, to, to asi nemá smysl teďka dramatizovat, co, co všechno to obnáší a souvisí to mimochodem s tím psychickým stresem a s těma případně i problémama tohoto rázu, ale, ale je logické, že Průměrně smýšlející člověk potom chce, aby to trvalo dál, aby, aby vás to prostě přežilo. A tak na snadě je úplně jednoduchá varianta řešení. To znamená, dám to potomkovi a on to po, po, povede dál. Jo. Akorát tam je opravdu ten tenky let v tom, že co když ten, ten potomek na to prostě fakt vlohy nemá, a nebo na to má, což už taky jsem tam jsem zaregistroval, se nám stávalo, nebo na to má, a nechce to zatím dělat. Nemá tu motivaci. A víte proč? protože on zažil tatínka, který byl 14 hodně denně v práci a najednou zjistil, že má 15 roku a má dítě, kterému mu proklouzlo přes prsty a to už nevrátíte. V tomto smyslu třeba mi hodně pomohlo a zase se vrátím k tomu, že ta zkušenost je tak napříč firmama, že se samozřejmě s těma majitelami bavíte a, a nedaleko tady v předobě mi jeden klient říká, hele, když dáváš si pozor na jednu věc, když začneš podnikat, začne, začne se ti dařit a začneš se do toho zabředávat, mít děti malé, tak si nenech utéct tu dobu, kdy prostě ty děti jsou fakt malé, protože fakt můžeš potom zjistit, že oni mají 15-18 a tam už prostě nic neuděláš. A my teďka připravujeme takovou kampáň a tam opravdu to, ta kor ta, ta, ta myšlenka bude o tom, že v podstatě spoustu věcí se dá odsousovat do firmy a, a delegovat. Ale rodičovství prostě je Nejste schopen delegovat nebo odsourcovat. Pokud to uděláte, což taky můžete udělat, tak to už je zase každého volba, nebo to necháte bezvětšně plynout, což je taky mimochodem každého volba a fakt se někde nikomu, nikomu, nikomu ve svědomí, ale, ale principiálně já to mám u sebe tak, že se opravdu snažím neustále na to myslet a neříkám, že to lineárně rovnovážné, work-life balance a tak dále, ale plus minus se snažím věnovat samozřejmě jak, jak rodině, dětem, tak i, i tomu podnikání. A... Řešení tady takových situací, které vy popisujete, tím, že právě se to moc jako to téma e, dohloubky e, zatím neprobírá. I když přiznám si, že myslím si, že posledních pěti letech to doznává hodně, hodně jakoby, pokroku, že se o těch věcech baví, ale to téma je jednoduché, vy, vy tu firmu opravdu buď můžete prodat, což tady teďka známe, že o nej, nejzářnější příklad firma Best, že ho to prodal hmm. prostě za obrovské miliardy, byť ho třeba někteří lidi nechápou, no, ale tak jako rozumíte, pokud to lidi je ty, 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 ty děti jako neinklinují. Tak jako, kdo to má soudit, že školí si to mohl nechat a, a, a teda. a teda. Pak je samozřejmě varianta, ta mít profesionální management a být v nějaké správní radě nebo dozorčí radě, kde, kde máte zástupce rodin nebo rodiny. A máte tam zároveň nějaké odborníky, kteří jsou za mimo jiné, charakterní a lojální v určité e, vlastnické struktuře nebo určitě majitelů, té rodině. A i když tam jsou potom ty děti po té, co třeba o, otec Matka odejde nebo. E, už, už, už zemřou, tak i když tomu třeba ty děti nerozumí, ale mají tam tady ty odborníky a mají to nějakým způsobem nastavené, tak i takhle stará firma dá řídit. A pak je varianta, že, že si dáte určitý podíl, prostě já nevím, být menší klíčovým zaměstnancům, kteří s tou firmou prostě vyrostli a umí ty věci. Těch variant prostě hafo, akorát zase je to o tom hledat a snažit se to řešení. Jsme zpátky u toho, na, napsat si na papír, co chci, a začít hledat ty cesty k tomu, aby, aby se ta situace řešila. Akorát ta zkrátka většinou v těch, v těch firmách funguje tak, ale jsem tady, mám tady potomka a chci, aby to řídil ten, ten syn, ta dcera. Hmm.
0: A pak ještě doplním možná jeden případ, to jsem tuším četl někde v časopise Forbes a tam bylo napsáno, že pokud se tu čtvrtá generace a další už mají daleko vyšší sklon k tomu přivést tu firmu jakoby k nějakému zániku, protože ta první samozřejmě to je ta budovatelská, čili ta to vybuduje od nuly, ta druhá ta to vidí vlastně hned z první linie, protože to je přesně většinou ten jejich tatínek, který tráví těch 14 hodin v práci. V tom lepším případě si ten vztah k tomu vybudují a vlastně převezmou to. Ta třetí generace to už je vlastně vnuk toho třeba zakladatele nebo vnučka. tomu je to trošku náročnější, protože už se narodí a ten zakladatel je třeba starší, takže je to třeba děda, ale pořád, když tam to přebírání probíhá, tak je to jako v pořádku. Jenže ta čtvrtá už třeba lec, kdy toho zakladatele ani neznal, nemá takový vztah k tomu, kde to vlastně všechno začalo a třeba se narodí jenom do toho, že od malička všechno mají, že, že prostě peníze jsou a tak dále a, a už to pak jako poměrně rychle skopce, protože to třeba neudržují. No, tak.
1: Ale je to přesně tak, jak říkáte, a já to zase trošku odlevčím, buďme v klidu, 80% biznesmenů na světě stejně jsou u self-made mení, to znamená, vy to za svého života vybudujete a a to je prostě gro gro lidí, to znamená, když se zase vrátím nějaké hlubší pontě životních hodnot, tak někdo to prostě má o tom, že to stráví tak, že buduje firmu a někdo to stráví tak, že hraje vrcholově hokej a někdo to stráví tak, že dělá podcasty a jako tak, ať každý šťastý na svůj způsob, jo. to já bych asi moc nehodnotil, spíš bych to zároveň nehrotil v tom smyslu, tak jak se o tom teďka bavíme, akorát tam je jeden problém ten, a to je ten, že samozřejmě je to jakési rodinné stříbro, jsou v tom prachy, ten hokej se nedá zjedit, že jo? ten podcast taky ne, nebo možná ten podcast <laughs> už trošku snadnější, ale, ale u té firmy se to nabízí, protože když ta firma je jako stabilní zisková, tak tam potom nastává to téma toho, což je v zase velice, eh, akutní téma a to je vlastně, jak, jak vychová ty děti. Že jo? Protože každý chce dopřát svým dětem to nejlepší a teď je otázka, co je to to nejlepší. Jo?
0: To je pravda, no. Já asi na to neexistuje úplně taky An- zase žádná souvlastně. univerzální jedna odpověď. A já se ještě zeptám poslední otázka, co vás osobně dělá šťastným?
1: Já vždycky říkám štěstí, to, tak jak to je v, té, v, tom, v tom citátu, že štěstí mužko jenom zlatá. Já v vnímám štěstí hlavně jako vedlejší produkt toho, že když člověk najde to, co dělá a fakt o to baví, naplňuje, moc nepřemýšlí nad tím, jestli je šťastný nebo ne a prostě ty věci dělá a mimo jiné nemusí řešit dilema, jestli se mu ráno chce stávat z postele, takže já třeba musím říct, že ve 20, 23 jsem nějakou představu, jak bych chtěl žít, ona Ona se trošku, bych řekl, z 20-30% naplnila a jsem za to možná rád, ale, ale, ale reálně žij, to, co jsem, to, co jsem chtěl říct, já jsem za to hlavně strašně vděčný. A to bych řekl, že je pro mě mnohem důležitější hodnota být vděčný, než než cítit pocit štěstí, protože pocit štěstí je strašně vrtkavá záležitost, jak si říká, jenom jste nahoře, jenom dole a v tom biznisu se to platí dvojnásobek, protože dneska se vám něco povede, zítra vám naopak někdo odřekne nějaký kšev nebo prostě si něco pokazí na nějakém biznisu. Takže tam, pokud byste to řešil po linii štěstí a tím pádem i řekněme nějakých emocí, že se cítíte zhrna šťastný, tak byste byli jak jo, jo to prostě nahoru dolů. Já to říkám i našim obchodníkům a vůbec jakoby, takový e, způsob vnímání se snažím e, kolegům předávat a to je to, že ať moc neprožívají úspěchy a, a neúspěchy, jo, ale ať, ať měmají, jestli jsou na správném místě a jo, tak ať prostě to okouří a jdou na 100%. A, a mimojenecky říkám, ale tak až se potom za těch 20-30 roků obrátíme, tak já bych moc rád, aby jsme si řekli, jo, to byla jízda, užili jsme si to a bavilo nás to. Takže takhle bych si uzavřel tu otázku.
0: Krásná odpověď. Krásná tečka na závěr. Takže všechna čest a, a děkuji za tuto odpověď. A současně také děkuji, že jste byl naším dnešním hostem tady u nás ve studiu podcastu Hanna Jede. Bylo to velice inspirativní, takže uh, abych nezapomněl, tak vám ještě na cestu tady přibalím takovou malou pozornost, kterou dáváme všem našim hostům. Děkuji. A to jsou takové originální naše červenobílé ponožky. Takže to prosím přijměte jako takovou památku a vzpomínku na to, že jste byl dnes u nás.
1: Moc děkuji. A já, já si ukáž, vážím toho, že jste mě pozval. Moc děkuji za tu příliš... To, že jsme tady spolu si mohli o těch věcech popovídat a, a přeji vám hodně zdaru. I v rámci toho podcastu moc se mi líbí, a, a samozřejmě vám i divákům přeji hodně úspěchů, ať se vám daří díky.
0: Tak je děkujeme a nezbývá, než se rozloučit právě s našimi diváky a posluchači, takže děkujeme, že jste dokoukali až do konce. Určitě nás nezapomeňte sledovat, ať už na sociálních sítích nebo třeba na YouTube nebo audio platformách, Spotify a pro podcastech. No a my vám zase za týden přineseme další rozhovor s dalším inspirativním hostem. Do té doby se mějte hezky. Ahoj.
1: Tak díky dneska